0: 如果一个人的火很旺，就会一直赢钱。这可不是赌场乐意看到的。他们呢，就必须要利用小鬼把手气旺的赌客的肩膀上的火、运气之火给拍小喽。同样，如果赌场老板想要讨好某个重要人物的话，那么哪怕这个人当时特别的倒霉，是个倒霉蛋儿，他们呢也能让这小鬼把这个人肩头上的火苗给升旺起来。尽管没有确凿的证据，但是我想，“十赌九输”这个定论，恐怕也多少跟这些被养着的小鬼有关系。至于赶走小鬼的方式，一般呢就是踢翻供着小鬼的那只香炉。可是这回我们虽然能大致判断这小鬼是赌肠养的，却无法具体查出。到底谁是养鬼的人？可能是老板，也可能是假扮成发牌员的其他的什么高手。那既然踢炉子行不通，我们呢，就只能用别的法子了。其实对付这样的小鬼。相对来说还是比较容易的，因为所有的小鬼都怕这两样东西：第一是他死去的方式或场景被重现了，这种情况会把他吓得魂飞魄散；第二就是桃木泡的水，然后再用这种水泡出来的米粒儿。既然我和小邓无法找到这只小鬼的死因，那就只剩下一个法子了，就是撒米。所以，我们准备再次前进赌场，肉眼甄别赌运比较倒霉的人，也就是说被小鬼给拍的比较惨的那位，然后撒米。这个过程是比较繁琐的。我们再仔细的在赌场当中的每一个赌客跟前去判断，然后有选择性的萨米，就这样忙了许久，才把我们带去的米撒完。随后，我们俩就再次回到旅店，接上电脑，去看录像。巷当中看见，我们俩用米撒到了一个小鬼之后，他非常迅速的跑进了屏风后头的一扇门里头。通过之前的踩点调查，我们俩已经知道，屏风后头的那道门是一处公用卫生间，里头格子很多，地方很大。完了录像之后，我跟小邓就初步判断，供养小鬼的那只香炉，应该就是藏在这个大卫生间里头。当我们两个第三次回到赌场的时候，已经都勉强能算得上是熟客了。我们俩。就假装在不大的赌场当中到处转悠着，慢慢的，我就趁人不注意摸进了卫生间。这个区域里头是没有监控摄像的，我这才开始大大方方的在每个格子间里头四处查看。很快的。我就发现，其中一个卫生间被人从里头锁死了。您现在正在收听的是《冰血故事·猎鬼人居》，小鬼。FM 幺0 1 9吉林健康娱乐广播，每晚十点。于是，我就从跟他相邻的那个格子间翻了进去，开始仔细的检查这个小隔断。终于。在抽水马桶没注水的水箱里头，我发现了一只很小的木质香炉，炉子当中还插着三只已经烧完了的香。我重新回到了大厅里，找到小灯，把发现的情况告诉给了他。他、啊、就问：“那该怎么办、啊、我就说：“这事儿简单，咱把那炉子打翻就可以了。”小灯说：“要么咱俩来点更狠的，让这儿乱一下，然后咱们出去就报案。”我一时没有说话，心里头开始盘算这个小鬼的属性。虽然练小鬼的人不一定都懂茅山术，但是这种人或多或少都是懂一些易经的。这些人会出于自己不同的需求，用不同的方式来炼制属性不同的小鬼。从我刚刚在洗手间里边看到的那只香炉的质地来看，这小鬼啊。应该是木属性的，这属于那类比较低级的小鬼，很容易被打发。可是呢，现在邓兄的意思是想要让这个地方小倒霉一下，那就不能太简单打发了。最后，我们俩商量了一下，邓兄就决定给这个小鬼改改姓。他呢，就去了卫生间，在那只木头香炉的香灰里头埋进去了一面小镜子，然后又把香给续上了。出来之后啊，他就说：“咱们再看看，有动静再走。”他之所以这么做，是因为有一个道理众所周知：这个镜子。是能够反映出每个人最真实的面貌的。可是呢，镜子当中所呈现的所有的光影，都是跟实物相反的。那些死去的亡魂最害怕的，就是看见自己现在真实的样貌。而他又续香，则表明这小鬼的主人在召唤你呢。但是。现在由于小邓做的手脚，改变了这炉子的属性，所以小鬼接到的指令和他接下来的做法，也就会发生相应的改变。身在赌场当中的我们俩，现在肉眼虽然还是看不着那只被供养的小鬼，但是我们知道。这只小鬼啊，已经开始在让那些赌运不佳的人变得大赢四方了。很快的，赌场里那种赢了钱之后得意的欢呼声就开始此起彼伏。现在是时候离开了，我跟邓兄连筹码都没退，径直出门开车离开，同时打电话报了警。事后没几天，我们就在当地的报纸上看到了重庆沙坪坝天星桥发生斗殴的新闻。我们俩估计，大概发生的起因就是那么多赌客全都赢了钱了，可是呢，赌场赔钱的时候赔不起，就跟他们发生了争执。没过多久，这家赌场就被警方查封了。完成之后，我跟邓兄啊，就把从那只木头香炉当中抠出来的那部分香灰给扬了，因为不会再有人去上香，所以啊，这个小鬼也就不会再作怪了。生所见到的全都是人。一名高中生因缘际会，学得巫家秘术，十四年职业驱邪，经历各种奇异神秘事件：走阴<音>、刨坟<粉>、笔仙。欢迎收听《清雪故事系列之》。猎鬼人，二零一二百度神帖点击量已突破两亿大关。原著李一凡，花城出版社出版。FM 九零幺点九， M, 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。新浪官方微博，八方传媒友情音频制作。接下来，您即将收听到的是《清雪故事·猎鬼人居·林中<终>》。本节目新浪官方微博《清雪故事》。二零一零，二零零七年的时候，我偶然认识了一位中年人，他是我所见过的最老实也最有正义感的生意人。老实、正义感这些词儿和生意人通常是挂不上号的，所以这也注定了他不会赚多少大钱。可虽然如此。他在自己的太太和儿子心目当中，却是一名好丈夫、好父亲。二零零九年，这位好父亲被查出身患癌症，是肺癌加上转移性肾上腺癌，已是晚期了。但他还是硬拖着身体工作，希望给老婆赚足养老的钱，甚至还想给儿子再挣上一套婚房。但是，他带病的身体已经无法给他足够的精力了。那一年的年底，他终于住进了医院。通常大伙一提到闹鬼，常常会提及的几个地方就是学校、厕所和医院。实事求是的说。这医院，的确是鬼魂出没的高发地。这也就是为什么很多人在医院里头都会感觉到阴森、不自在，甚至寒气逼人的缘故。当这名中年男子迫于现状，不得不住进了医院的时候，我就知道。他再也不会有康复的机会了，所以趁他还能走动的时候，我去医院探望了他，告诉他出去走走，想去哪玩就去哪玩玩吧。他的儿子很懂事，辞掉了工作，带着父亲从重庆到西安，从西安到凤凰，从凤凰到丽江，从丽江又到三亚，玩了整整一大圈直到父亲感觉身体实在不行了，才把他带回来，重新住进了重庆市中医院，进行最后的保守治疗。我这个朋友的身体这时候已经是每况愈下了。我和他也算是忘年之交，所以常常去探望。有一次，我推着他出来遛弯他兴致勃勃的跟我提起了他年轻时的故事。他出生在五十年代，当过民兵，上过山，下过乡，是恢复高考之后的第一批大学生。毕业之后进厂子车间工作，后来又因为工作出色被提升为经理、副总。可春风得意之际，他却被小人陷害，蹲了七十多天的监狱。出狱之后，他一直想办法再为自己申诉。好不容易官司打赢了，他却再也不愿意回厂子里上班，就下海做了生意。虽然没有一夜暴富，但是这么多年的摸爬滚打当中，也给自己赚下了一套房子，也买了车。可惜刚学会开车没多久，车瘾还没有过足的时候，却不幸得上了这样的病。他很豁达，说起这些事儿的时候，眼中闪烁着过往那些快乐重现的光芒。嗯、也许人这一辈子，只有到了生命的最后一刻，才能够了悟出。人生当中，哪些才是最值得回味和珍重的吧？他知道我是做什么的，希望我能够送他最后一程。他说：“人这一生其实很简单，哪怕你经过无数的大风大浪、大起大落，最终还是一抔黄土，殊途同归。”他絮絮的跟我抱怨，说现在的生活条件太差了，空气、环境、水源、食物，甚至伴侣，没有哪样是可以放心的。他很后悔自己没有珍惜身体，可是又想问：如今自己得了癌症，到底是他不珍惜身体，还是生活环境注定了？他只能拥有这样的结局。听他说让我送他一程，我就知道他已经看透了。我告诉他：“你放心，我会让你走的，好好的。”您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之》。临终。FM 幺0 1 9吉林健康娱乐广播，每晚10点。他临终的那一天是2010年的8月13号，再过两个星期就是他55岁的生日了。他的儿子带着儿媳和全家老小，在医院替自己的父亲过了最后一个生日。我在场看着，说替他们照相。他儿子二十八年来第一次坐在父亲的脚前，细心的。替父亲洗着脚，在这个过程当中，儿子的双唇一直颤抖着，想哭，又不愿让父亲看见，只是低着头，一遍又一遍的搓着父亲的脚底。生日蛋糕来了，我的这位朋友很配合的吹了蜡烛，切了第一刀，可却已经虚弱的连微笑的力气都没有了。他颤巍巍的用拇指和食指拿起蛋糕上插的一片巧克力，慢慢的、吃力的。向他太太的嘴边喂过去，在场所有的人都哭了，很多人借着打电话为由，跑到了病房的外头。由于癌症已经转移到了肝脏和胆囊，他的脸上、身上一片蜡黄，但是。我照的照片当中的他，却还是显得那么的从容。我再一次对他承诺，会让他走的平静和安详。八月三十号。他开始陷入了昏迷状态，仅仅过了一天，他就演了气。我按照跟他的约定，在病房外的走廊尽头放了一只火盆，请他的儿子烧了些纸钱，然后捡了些指挥。放在了他寿衣的口袋里，告诉他的儿子：“这是给你父亲的买路钱，用来打发路上的小鬼了。”我知道，从他咽气的那个时候开始，他就只剩下四十九天，能够合理的存在于这个世界之上了。后来，他的儿子和几个后辈抬他的遗体的手，儿子说感觉特别的沉，四个壮小伙子抬都觉得很费劲。我告诉他说：“这是你的父亲舍不得你们，不愿意离开，可是他的灵魂已经回不去了，于是就只好压在了遗体上，希望自己能想办法回来。”我告诉他这些，只是想让这个善良慈爱的父亲，能跟自己的孩子，留有最后的一点交集。因为头七，他会回魂。不过这七天里，他只能够跟着，看着，看着自己的遗体，看着家人因为自己的离去而伤悲。熬过这七天之后，他就会进入一种混沌的状态。从二七到七七这一段时间里，他会清晰的看着自己的家人，渐渐的走出悲痛，开始新的生活。四十九天之后，如果他仍旧不愿意离去，又没有我这样的人特意来送的？话，那么他就很有可能会成为一只孤魂野鬼，而这类鬼不作恶也就罢了，作恶的就会被我们这些猎鬼人。在收听的是《清雪故事·猎鬼人之林中 FM》<终>，幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。到了安乐堂，我去听后，偷偷的点了一支通魂香。简短的跟亡魂说：“你放心去吧，有我呢。别跟着家里人游荡了，去你怀念的地方走走吧。”办完丧事之后，我又一次去了他的家里，把墙上通通用鸡毛掸子打了一次。让他的魂魄不用眷恋，早早的去该去的地方。七七四十九天很快就过去了，我又让他儿子烧了给父亲的福包，使这对父子能够在梦中最后一次相见。在这只福包的作用之下，我的这名朋友托了梦给自己的儿子，父子俩做了最后的道别。随后，他就安然上了路，自己超生去了。我至今仍然和这家人家来往频繁，除了因为敬重失去的故人之外，也因为我一直深深、深深的被这个家庭的亲情。